0: Herzlich Willkommen zu Was Helden tun, Blutsbrüder. Dieses Format ist eine Kooperation mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf heute zu unserer zweiten Folge die geballte Kompetenz des Blutspendedienstes Bayern begrüßen. Christian Kohl, Leiter Marketing, Kommunikation und Spenderservice ist da. Hallo Christian. Hallo, guten Morgen. Und ja, bekannt aus der ersten Ausgabe, Patrick Nohe, Pressesprecher beim Blutspendedienst des BRK. Patrick, servus. Servus. Erste Frage, Christian. Wie kommst du damit klar, dass er Fan von 1860 München ist? Ist das okay für die Organisation? Äh,
1: für mich persönlich total. Ich bin da, was Fußball angeht, ziemlich schmerzbefreit. Äh, bin Sympathisant des ersten FC Köln, das muss ich sagen. Es wird Aber immer besser. Bin da, bin da absolut tolerant. Also meine, meine sportliche, äh, mein sportlicher Ehrgeiz liegt da in anderen Feldern. Von daher, das <lacht> alles, alles gut.
2: Ich gehe auch noch zum VfB Stuttgart, deswegen Ach, ist das also ich, ist das die geballte fußball -Kunde. Ich bin Erfolgsfan. Ja, das merkt man, das merkt man. Schön, ja, das ist eine tolle Einleitung
0: in diese zweite Folge. Die erste hat recht gut geklappt. Äh, die Messlatte liegt hoch, Patrick, ne? vor allem für dich. Also du, ne, du musst jetzt wieder performen. Ich gebe
2: mir Müh stets bemüht.
0: <lacht> ja, äh, vor allem zu einem Thema, was ähm, ich sehr, sehr interessant finde. Äh, wir sprechen heute über Mythen und Vorurteile. Bevor wir das tun, würde ich gerne von dir wissen, Christian, wie war denn
1: dein Weg zum Blutspendedienst Bayern? Mhm, äh, zufällig würde ich sagen. Mhm. Also ich habe, bevor ich beim Blutspendedienst angefangen habe, ich würde mal sagen bei der besten Agentur der Welt, der Booming gearbeitet, Grüße gehen raus und ähm, hatte eigentlich schon immer langfristig so das Ziel, für die gute Sache, sage ich mal, zu arbeiten. Also sei das eine Hilfsorganisation oder etwas anderes. Bin dann irgendwann über eine Ausschreibung äh, gestolpert. Da ging es um Referent-Marketing beim Blutspendedienst. habe mich beworben, habe mir das angeschaut. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte damals überhaupt keinen Plan, was hinter dem Thema Blutspendedienst steckt. Ich glaube, da kommen wir nachher vielleicht auch noch so ein bisschen drauf. Mhm. Ähm, war total beeindruckt. Ähm, ja, hatte Glück, die Stelle zu bekommen und bin jetzt im zwölften Jahr dabei, mit, mit viel Spaß. Mhm. Wollte gerade schon fragen, wie lange ist das her? Zwölf ja. Jahre, wow.
0: Ja, da werden wir bestimmt jetzt im Verlauf auch zu kommen, was du alles erlebt hast, was ihr beide erlebt habt. Du,
2: wie lange bist du schon dabei jetzt? Seit 2018. Ja. Also auch schon eine ganze Zeit. Die Zeit vergeht sehr schnell beim Blutspendedienst.
0: Okay. Wir rufen uns nochmal in Erinnerung, die Fakten. Wir haben ja in der ersten Folge auch schon darüber besprochen, in Deutschland spenden knapp 3% der spendefähigen Menschen regelmäßig Blut. Das nur habe ich jetzt mal weggelassen, das könnte man noch hinzufügen, weil es ist aus meiner Sicht dann doch relativ wenig. In Bayern werden täglich 2000 Blutspenden benötigt, In Deutschland sind es 15.000, ja, das hatten wir gesagt. Mhm. Es gibt keine künstliche Alternative, die dann irgendwie synthetisch irgendwie was hergestellt werden kann, das gibt es nicht. Und aufgrund der geringen Haltbarkeit der Blutpräparate von 42 Tagen, das hattest du letztes Mal auch gesagt, Patrick, ähm, ja. Ja, brauchen wir eigentlich ein kontinuierliches Engagement, damit wir hier weiter den Betrieb aufrechthalten können. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Das wären eigentlich so die zentralen, die zentralen Elemente. Ja? Ganz genau. Jetzt gibt es Vorurteile, die auch schon in den Medien mal ähm, publiziert wurden. Ich habe mir ein paar angeschaut, würde gerne mit euch darüber sprechen. Vielleicht zunächst die Frage... Weil oft oder ich bin oft darauf gestoßen, dass der Bedarf in Frage gestellt wird. Ja, also muss denn jetzt eigentlich ständig dazu aufgerufen werden, zum Blutspenden zu gehen? Das ist jetzt mal vielleicht so Vorurteil Nummer eins. Ähm, bedeutet natürlich, dass wir ja einen Engpass immer wieder haben. Wir haben ja gerade über die Fakten gesprochen. Das heißt, da muss irgendwie regelmäßig zu Blutspenden gegangen werden. Seht ihr denn anhand eurer Zahlen, dass es diesen Engpass immer mal wieder
1: gibt? Definitiv. Ähm, leider kommt es immer wieder in situa zu Situationen, ähm, gerade jahreszeiten abhängig, ähm, wo wir einfach ein bisschen vom, vom Marketing, vom Kommunikat, von der Kommunikation auf die Tube drücken müssen, sage ich mal, ähm, wirklich rausgehen müssen und sagen, okay, es, es ist jetzt kritisch. Mittlerweile machen wir das aber so, ähm, dass wir nicht sagen, nicht unbedingt sagen oder nicht unbedingt warten, bis es kritisch ist, sondern einfach vorwarnen, dass mhm. wir kritische Situationen vermeiden wollen. Ähm, Thema Jahreszeiten. Wir merken also, wenn das Wetter umschlägt, entweder ganz, ganz schlecht wird. Äh, das scheint die Leute daran zu hindern, dann zur Blutspende zu kommen. Andersrum, wenn das Wetter ganz, ganz gut wird. Klar, da gibt es dann andere Prioritäten, vielleicht der, der See, der Biergarten, das ist absolut nachvollziehbar. Gleichzeitig haben wir die Situation und das ist vielleicht schon so ein, ein Mini-Mythos, der uns auch immer entgegengebracht wird. Ja, dann friert das doch einfach ein. Ja, also macht doch mal eine, eine große Sause, wo ein paar tausend Leute kommen, friert das ein und dann seid ihr versorgt fürs Jahr. Mhm. Das funktioniert eben nicht. Man, die haben, wir haben diese 42 Tage Haltbarkeit ähm, und wir haben eben saisonal bedingt immer mal wieder Situationen, wo es nicht so gut passt.
2: Mhm. Das ist ja auch... Das Argument, welches diese Theorie, wir würden mehr abnehmen, als wir benötigen, komplett ad absurdum führt. Was sollen wir mit Kellern voller Blut, das kein Krankenhaus mehr nimmt, weil es abgelaufen ist? Mhm. Und das ist ja einfach auch so. Also das kann man ja jetzt nicht irgendwie wieder... Gibt
0: es in der Forschung die Möglichkeit, dass also arbeitet man da dran oder es geht einfach nicht? Man kann es nicht.
1: Also man arbeitet da dran. Ich habe vor Jahren mal gehört über Forschungsprojekte, gerade ähm, im US-Militär. Ja. die aber wohl nicht erfolgreich beendet wurden. Also das zeigt diese Komplexität. Es gibt eine Art künstliches Blut, aber das ist nicht zu Transfusionszwecken. Also einfach nicht für, für Menschen in Not geeignet. Ähm, schwer einzuschätzen, wie nah wir da wirklich dran sind, aber bisher gibt es da keinen Horizont für. Ja. Hm.
0: Okay. Woher kommen diese Vorwürfe eigentlich? Also dass ihr zum Beispiel... Panik machen würdet. Also man spricht ja immer vom Deutschen Roten Kreuz, eben mit seinen sechs äh, Unterverbänden und Institutionen, wo ja eben auch dann ihr dazugehört.
2: Von woher kommen diese Vorwürfe? Ich glaube, zum Teil waren das Publikationen, in denen teilweise tatsächlich falsche Fakten genannt worden sind, die sich aber hartnäckig halten. Auch irgendwelche kruden oder absurden Rechenbeispiele, ähm, können wir später noch äh, darauf zurückkommen, über, über Kosten und Blutpräparate. Von wegen Ein Blutpräparat kostet eine halbe Million Euro oder sonst irgendwas. Also wirklich absurde Dinge, die irgendwo mal aufgetaucht sind. Das Internet vergisst nichts, bekanntermaßen. Und uns dann immer wieder entgegengespielt werden. Zum einen fragend von Medien, was völlig in Ordnung ist. Für mhm. uns auch eine Chance, das Ganze zu entkräften. Zum anderen aber auch als Fakt entgegengeschleudert, auf Social Media beispielsweise, als äh, Kommentar unter irgendwelchen Aufrufen. Das sieht man immer wieder dann ihr habt doch und ihr, das geht doch alles und da wird's dann, da geht es wirklich ins Absurde. Da müssen wir wirklich dann auch sagen, nein, das geht nicht irgendwie an die Rothschilds, die mit Bill Gates irgendwo im schottischen Hochmoor ja. sitzen und sich damit einschmieren, sondern ähm, es ist tatsächlich so, dass das alles auch einsehbar ist. Wir ja. haben Bundesanzeiger beispielsweise, da genau. stehen Dinge drin, das ganze Gesundheitssystem ist, ist einsichtig und, und da muss man auch drauf kommen. Dass zum Beispiel, wenn man das nochmal aufgreift, eine halbe Million Euro für ein Blut Blutpräparat, das wird nicht lang gut gehen. Ich glaub, das wird jeder dann merken, wenn sich die Krankenkasse bei einem meldet.
0: Das ist schon eine, eine ordentliche Summe. Leichter Gebührenanstieg
2: dann. Ja. ja,
0: stimmt. Natürlich ist das ja alles öffentlich. Ähm, Ihr seid ja auch sehr transparent. Ne? Also zum Beispiel auch gerade im Social Media. Wenn man dann, ähm, Da wird ja auch oft aufgerufen, gerade in der Kommunikation heißt es dann zum Beispiel, unsere Liegen sind gerade leer. Ähm, kommt doch zu uns, dann entsteht natürlich das Bild in der Öffentlichkeit, wenn man das sieht, oh, ähm, es ist wieder knapp, also wir müssen irgendwie hin. Das ist ja aber nicht gleichzeitig so, richtig? Also das Verhältnis von die Liegen sind leer und äh, wir müssen jetzt alle sofort zum Blutspenden gehen, da ist ja also
1: ein bisschen, also wie gesagt, 42 Tage und ein bisschen Vorrat ist ja trotzdem noch da. Da gibt es gewisse Puffer, ganz genau, das ist so ein, so ein rollierender Puffer, den, ja. wir da, äh, den wir da haben. Ähm, gleichzeitig sollte man das ja, schon, schon ernst nehmen, wenn wir sagen, äh, wir rufen auf, weil, mhm. wie gesagt, wir, wir können uns das nicht in den Keller legen oder irgendwas anderes damit machen. Also, wir sprechen immer von diesem bedarfsgerechten. Mhm. Ja, und da arbeiten eben ganz, ganz viele Leute, die Leute, die in Kontakt mit den Kliniken sind, die da eben die Bedarfe abfragen. Ähm, darauf basieren relativ, ja, komplexe Planungen, was eben die ganze, die ganze Infrastruktur, die Logistik mit den Terminen angeht. Ähm, Genau, ja. Mhm. Und zurück nochmal zu deiner Frage, woher, woher kommt das? Ich habe eben gesagt, ich habe, äh, als ich mich beworben habe, hatte ich keinen blassen Schimmer vom Blutspendedienst. Ja. Was, was dahinter steckt, das ist also eine gewisse Unwissenheit, ohne da irgendjemanden zu blamen, aber das ist eben auch unsere Aufgabe, da Transparenz reinzubringen, zu zeigen, was steckt dahinter, warum ist das wichtig, warum ist es jetzt wichtig? Äh, und das versuchen wir eben auf beispielsweise Social-Media-Kanälen etc. Ja. Und auch hier im Podcast natürlich.
0: Ja, äh und funktioniert ja auch dann in irgendeiner Form nur so, ne? weil wir haben in der ersten Folge auch darüber gesprochen, keiner von uns kennt sich aus, wenn man aber damit in Berührung kommt und dann ein Bewusstsein entwickelt, mhm. wie er ja mit vielen Dingen im Leben, dann auf einmal, ah okay, müssen wir vielleicht doch irgendwie was machen. Mhm. Und wenn es dann noch mal irgendwie einen selber betrifft oder irgendwie in Umkreis, dann checkt man es nochmal mehr. Ähm, der zweite Aspekt, der ja darin steckt und dann auch ein weiterer Vorwurf ist, ihr würdet euch an den Blutspenden bereichern. Also ich meine... Eine Blutkonserve kostet in Deutschland zwischen 95 und 130 Euro. Ich glaube, dabei liegt ihr ja laut eigenen Angaben sogar 50 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt.
2: Also das natürlich bei gleicher und hoher Qualität. Dennoch steht dieser Vorwurf im Raum. Wie geht ihr damit um? Ich glaube, es fängt ja damit an, dass wir sagen, Blut kostet kein Geld. Das ist richtig und Blut soll auch kein Geld kosten. Ja. Was hingegen sehr viel Geld kostet, ist die service Leistungen, die wir erbringen. Und das vergessen viele Leute. Wir sind eben nicht nur diejenigen, die das Blut an Ort und Stelle einsammeln, abzapfen, sondern wir sind auch diejenigen, die das Blutpräparat herstellen. Wir sind pharmazeutischer Hersteller, wir stellen ein Arzneimittel her. Und zwischen Abnahme und ähm, Gabe an Patientinnen und Patienten liegen ganz viele sehr komplexe Schritte. Das bedarf einer Ganz komplexen 24-Stunden-Logistik, die wir nach den Terminen dann fahren. Das bedarf verschiedener Großlabors, hochmoderner Maschinen, Testverfahren und natürlich auch entsprechendem Personal. Also die Serviceleistung, die kostet Geld. Wir bekommen als Blutspendedienst keinerlei staatliche Förderung, keine, keine Erleichterung, keine staatlichen Hilfsmittel. Das muss man immer bedenken. Das heißt, wir finanzieren uns komplett selbst und irgendwo muss das Geld für diesen ganzen Aufwand ja herkommen. Jeder Beutel, jede Nadel, jedes Auto, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter wird komplett von uns selbst finanziert. Und dieses Geld kommt durch, den, durch die Abgabe von den Blutkonserven an die Krankenhäuser. Mhm. Ich würde noch den,
1: den Punkt Forschung und Entwicklung mit reinbringen. Das heißt, es gibt, also du hast die, die Großlabore, die Labors angesprochen. Ziel ist es ja immer, durch blutübertragbare Krankheiten da möglichst raus zu Das heißt, dass das nicht an, dass da ja, keine Krankheiten an Leute äh, gelangen, die eben sowieso schon äh, nicht gut dabei sind ähm, und da gibt es immer wieder neue Viren, die auftauchen. Äh, ich habe jetzt westnil virus ich weiß gar nicht, das ist ein paar Jahre her, was einfach neu einfach auf der Landschaft ist. Das muss nachgewiesen werden, das heißt, da müssen, müssen äh, entsprechende Testverfahren entwickelt werden, auch mhm. sowas kostet Geld. Also Thema Sicherheit der Blutpräparate ist auch ein ganz, ganz großer Faktor bei uns. Ja. Möchte,
2: glaube ich, auch jeder. ne? Also, weil sonst. Ich denke, das ist im <lacht> Sinne aller, die, da, die da betroffen sind. Das ja. dient ja auch dem Gemeinwohl und wir müssen auch <lacht> immer wieder reinvestieren. Das heißt, wir, wir zum Beispiel jetzt in Bayern unser Produktions- und Logistikzentrum in Wiesentheit wird jetzt gerade ausgebaut, wird dann eine der modernsten Blutspendelabore labore in, in Europa, wenn nicht sogar weltweit werden. Mhm. Und das, das ist Geld, das investiert wird in die Versorgung. Von ja. schwerkranken Mitmenschen im Prinzip. Und ähm, dass dieses Geld zur Verfügung steht, das ist sozusagen auch unsere Pflicht, dann vernünftig zu wirtschaften, wie mhm. jedes andere Unternehmen auch. Ich glaube ja. nicht, dass es der Gesellschaft dienlich wäre, wenn es die ganze Zeit heißt, der Blutspenderdienst ist es pleite.
0: Nee, absolut nicht. Und äh, korrekt wirtschaften schließt ja äh, eine soziale Wertschöpfung eben nicht aus. Und genau das versucht ihr ja auch bestmöglich zu verbinden. Wann wird dieses Labor fertig? Dieses Jahr
1: noch? Oder wisst ihr das zufällig? Ich glaube, Timing ist äh, Ende 25, wenn ich das ah, richtig okay. im Kopf habe. Ja. Ja.
0: Ich wollte nämlich hier gerade schon einleiten, vielleicht können wir ja das Labor mal in einer Podcast-Folge besuchen. Unbedingt. Ja? Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Das das kriegen wir ja das ja, ich glaube, das wird kriegen, interessant. Ja. Kriegen wir das ja hin. Ja. Ähm, eine letzte Frage noch dazu. Die Frage ist ja auch aufgekommen oder liest man auch des Öfteren, warum die Spender nicht bezahlt werden. Ja. Ich habe gedacht sowieso, es gibt doch die Butterbrezen. Ne? Also das ist eigentlich die Bezahlung dafür. Nein, Spaß beiseite. Ja. Aber ähm, es gibt ja zum Beispiel private Anbieter, die das machen. Und ähm, gibt es einen Grund oder mehrere Gründe, oder ihr denkt wahrscheinlich auch irgendwie über irgendwelche Lösungen nach oder werden immer mal wieder diskutiert, wie da eine Entlohnung in irgendeiner Form, wenn wir sie so nennen wollen, stattfinden kann?
1: Mhm. Gibt es... Ich würde äh, in dem Zusammenhang nochmal auf diesen Sicherheitsaspekt verweisen. Ähm, das heißt, für uns ist ja wichtig, oder für, für die Patientinnen und Patienten, die letztendlich die Blutpräparate bekommen, ist es sicher äh, wichtig, dass die ein sicheres Produkt bekommen. Ähm, jetzt könnte man davon ausgehen, dass jegliche Incentivierung <lacht> unter Umständen dazu führt, dass Menschen die, die, die Fragen, die da im Fragebogen gestellt werden, zu Medikamenteneinnahme, Gesundheitszustand oder so, vielleicht nicht ganz ehrlich beantworten, wenn, die Kohle da eine, haben wollen. wenn da eine gewisse Incentivierung mhm. dahinter steckt. Ähm, das ist, das ist ein, ein Grund. Ein zweiter Grund ist Blut ist ein Organ. So und wenn man da in diese, in diese Diskussion einsteigt, kann man für eine quasi eine Organspende kann man das finanziell aufwerten. Das, das ist ja eine ziemlich breite Diskussion. Okay, ja. Ja, ähm, ich und ein. Da haben wir einfach haben wir einfach einen klaren Standpunkt ähm, und ich sag mal so, das ist auch das Tolle, das muss man mal, mal, mal raus, raushauen, die Spenderinnen und Spender, denen geht es halt auch vielfach gar nicht darum. Also wir bekommen wir bekommen selbst wenn wir äh, Menschen zu Blutspenderehrungen einladen, die 200 225 Mal Blut gespendet haben im, im Laufe ihres Lebens, also über viele viele Jahre dabei sind, aber auch Leute, die zum ersten oder zweiten Mal kommen, die kommen dafür, um um Leuten zu helfen. Ja, ja das ist der das ist der primäre Grund, äh, warum die Leute zur Blutspende kommen und ich kann für mich sagen, wenn ich von der Liga aufstehe, dann ist das ein
2: richtig, richtig ja. gutes Gefühl. Ja, also das, dann, das ist einfach richtig cool. Ja, Und ich glaube, darum sollte es gehen. Ja, Das ist wirklich ein interessanter Fakt, dass wir auch feststellen, dass die Leute, die am lautesten nach Reformen schreien beim Blutspendedienst und am lautesten sagen, wir, wir müssen das monetär irgendwie entwerten, dass die selber gar nicht spenden auf Rückfrage. Ganz oft. Mhm. Nicht alle natürlich. aber Und ich glaube auch noch, ein wichtiger Unterschied ist, weil du hast es angesprochen, es gibt Anbieter, die bezahlen eine Aufwandsentschädigung. Ein entscheidender Unterschied ist, dass wir mit unseren Terminen in der Fläche draußen sind. Das heißt, wir haben einen enormen Aufwand. Man sieht es ja überall, wenn man rumfährt, manchmal über die Dörfer oder so, hier Blutspende in der Turnhalle. Wir kommen ja da an, bauen diesen Termin, diese Station jeden Tag auf, bauen sie wieder ab und, und fahren am nächsten Tag woanders hin. Und die anderen Anbieter, private Anbieter, Unikliniken etc., das ist meistens stationär. Das heißt die Spenderin der Spender hat dann wenn sie nicht gerade in der Nähe wohnen auch einen höheren Aufwand dorthin zu kommen. Mhm. Das ist vielleicht auch was was man noch äh, hinzufügen sollte und last but not least wir lesen das auch immer wieder wenn es bei uns knapp ist, dann ist es bei den anderen auch knapp. Ja. Also, die haben bei denen ist ja dann auch gut dass die, also, die wollen ja auch die Leute zum Genau und die haben dieselben Themen und sehen. die rufen im Zweifel sogar noch öfter auf als wir. Ja. Sprich, wenn Geld das Allheilmittel wäre, dann müssten die denen ja die Bude einrennen, aber das passiert auch nicht. Ja, ja da habt ihr den Punkt.
0: Ich habe gelesen, dass ihr auch darüber nachdenkt, ähm, zum Beispiel dann äh, städtische Vergünstigungen bei Schwimmbädern oder etc. Äh, aufzunehmen. Und ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt, aber ich glaube nicht. Sowas wäre ja aber zum Beispiel ein zumindest kleines Incentive, wo man sagen könnte, ähm, in diesem Verbund bewegen wir uns in irgendeiner Form. Mhm. Wäre sowas zukünftig denkbar?
1: Ich glaube, sowas ist absolut denkbar. Ich denke, das Thema Wertschätzung, das kann man ja auch durch kleine Präsente, durch einen guten Imbiss und so weiter und eben auch solche Themen ausdrücken. Das ist auch wichtig, ja, also das ähm, mit so einer Diskussion oder wenn wir sagen, wir wollen da, oder wir sehen diese Zahlung nicht, das, das soll ja nicht heißen, dass, dass die Wertschätzung nicht genau. äh, stattfinden ja. soll, ja. Also insofern, ja, das, das wäre, das denke ich, ist eine, ist eine starke ehrenamtliche Leistung, die da ganz, ganz viele
2: erbringen und Dafür, das kann man eben entsprechend anerkennen. Mhm. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Christian gerade angesprochen hat, dass wir wirklich nochmal verdeutlichen wollen. Es ist beileibe nicht so, dass wir sagen, wir machen dazu. Bei uns gibt es kein Geld, fertig aus, hier nimm eine Butterbritzen, genieß die und, 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 und tschüss. danke und tschüss. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Wir sind natürlich bereit und wir machen uns im Hintergrund ganz viele Gedanken, wie man das entsprechend gestalten könnte, wie man das aufwerten könnte. Gleiches gilt auch für kritische Anfragen, damit das auch nochmal ganz klar herauskristallisiert wird. Wir sagen überhaupt nicht, fragt uns nichts Kritisches, sonst gefährdet ihr die Versorgung von schwerstkranken Menschen. Nein, jeder hat das Recht, uns Fragen zu stellen. Jeder hat das Recht, uns kritische Fragen zu stellen, uns zu durchleuchten und jeder hat auch das Recht, vielleicht absurde oder komische Fragen zu stellen und zu sagen, ich habe das gehört. Vielleicht wäre es nur wichtig, das nicht als Fakt hin, sondern als Frage zu formulieren. Und wir versuchen wirklich auch auf Social Media alles zu beantworten. Ja. Social Media wäre eine Adresse.
0: Was wäre noch eine, um Fragen einsenden zu können, die gerade vielleicht auch dann an euch beide gehen oder auch als, an dich natürlich als, als Pressesprecher? Patrick. Genau,
2: da ist natürlich meine E-Mail-Adresse, meine e das findet man auf der Homepage im, ja. im Pressebereich Super. für alle Medienschaffenden und ähm, ansonsten haben wir natürlich noch eine kostenfreie Hotline, die sich auch äh, gerne Fragen annimmt. Also wir sind da echt breit aufgestellt und sind willens alles zu beantworten. Es gibt tatsächlich auch keine dummen Fragen, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Okay, dann mache ich darüber auch keinen Witz, weil ich denke schon, dass es manchmal dumme Fragen gibt. Aber wenn du sagst, es gibt keine, <lacht> dann es gibt, es
0: gibt, ich, es gibt spannende Fragen. Es gibt, jetzt äh, kommt wir ins ja, Gespräch. Jetzt kommen spannende Fragen. <lacht> gibt es so etwas, wo man, wo wir jetzt keinen bloß stellen, wir sie anonymisieren ja auch, wo ihr sagt irgendwie, das war so in den letzten Jahren schon eine Anfrage oder eine Frage oder eine Anmerkung, wo ihr ins Schmusseln gekommen seid? Gibt es da irgendwie
2: was? Ähm, darf man da irgendwas sagen? Oder lieber nicht? Ich kann es ich mal, also es gibt, es gibt einen Menschen, <lacht> Nein. es gibt ein <lacht> Lebewesen, ähm, das... Äh, die der, regelmäßig der, schreibt? Ja. Ach so, okay, ja, verstehe. Und ich kriege immer wieder Post und das sind wirklich ganz, ganz interessante <lacht> Sachen. Da steht dann drin, dass wir uns aufschwingen, Gott zu spielen und äh, Naturgegebene in die, in die Naturkette eingreifen und dann kriege ich irgendwelche Bibelverse immer so und dann wirklich so richtig klassisch wütend mit so Ausrufezeichen 111, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ist das Ihr Ernst? Herr Noe, ja. kommen Sie klar und, und gehen Sie in sich und, und dann. Aber ich habe jetzt lange nichts mehr gehört. An der Stelle Shoutouts und ähm, bitte wieder melden, wir machen uns ja. Sorgen. Liebe Grüße. Ja. ja. Okay, wow.
0: Ähm, letzter Vorwurf, den wir jetzt noch in dieser Folge behandeln wollen, mhm. ist. Ähm, dass, ich sage immer ihr, ja, wir können rote, sagen wir rote, DRK, dann haben wir alle zusammen, ich glaube, mhm. den Vorwurf können wir verallgemeinern, ihr verkauft Blutpräparate ins Ausland. Ich erinnere mich auch, dass wir in der ersten Folge ähm, dazu gesprochen haben, zum Beispiel wie das ist, äh, gerade wenn man äh, Kriegszustände hat, wie in der Ukraine, äh, wo ja schon irgendwie vielleicht das eine oder andere Mal darüber nachgedacht werden könnte, wo ich auch dann irgendwie, wenn ich in meinem Hirn nachkram und ich so, ah, könnte ja vielleicht in irgendeiner Form Sinn machen, wenn das da so gerade in Notsituationen gebraucht wird, dass das in irgendeiner Form funktionieren kann. Geht aber gar nicht,
2: oder? Ja, also, grundsätzlich ist das natürlich denkbar. Wichtig ist aber, dass das offiziell abgewickelt wird. Das heißt, es muss über einen offiziellen Weg, es muss dann durchs Auswärtige Amt oder durch die Bundesregierung, wie auch immer, ähm, geartet dann bei uns aufschlagen und dann ist das natürlich möglich, in Krisensituationen, in, in, in Extremsituationen zu helfen. Ja. Aber ähm, wir erleben es jetzt sehr oft, dass Menschen, beispielsweise jetzt im Rahmen des Ukraine-Konflikts, sagen: Wir würden gerne mit Blutkonserven unterstützen. Können wir so zehn Packungen kaufen? Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es ist nicht lustig. Das ist wirklich. Ja, etwas, ja. Und, und, und können wir ein bisschen was kaufen und wir würden das dann gerne rüberfahren? Es geht allein schon wegen der Kühlkette nicht. Wir haben spezielle Fahrzeuge. Ähm, es gibt dann auch noch so Fakten, wie andere Länder haben zum Beispiel auch andere Beutelsysteme etc. Das heißt, das, das muss man alles mitbedenken. Okay. Es ist nicht, dass wir nicht willens wären, da was abzugeben, wenn wir, wir selber ausreichend haben. Natürlich geht das, aber es muss eben von offizieller Seite sein, gerade wenn es sich jetzt um, um Konflikt Kriegsgebiete handelt, ist es natürlich wichtig, dass das auch erreicht wird und dass sich da auch keine Privatperson in Gefahr gibt und das irgendwie rüberfährt. Allein schon bei uns kann man, wir haben keinen To-Go-Verkauf für Blutkonserven, das gibt's nicht, sondern das muss wirklich dann auf offiziellen Wege passieren und ähm, wir haben zum Beispiel beim Ukraine-Konflikt haben wir unterstützt äh, mit ähm, äh, auch Beuteln mit, mit Kühlfahrzeugen zum Beispiel. Also mhm. es war eher so ähm, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Mhm. Okay, aber
0: würde bedeuten, dass wenn es diese Lösungsmöglichkeiten gibt, das heißt, äh, sagen wir jetzt einfach mal ganz platt, die Kühlkette nicht unterbrochen wird, dann wäre sowas denkbar über einen offiziellen Weg. Grundsätzlich. Also, ne? Grunds also grundsätzlich. grundsätzlich, grundsätzlich ja. Ja. Genau. Ja.
1: Aber also, gerade jetzt kann man davon ausgehen, wenn man jetzt hier in Bayern Blut spendet, dass es hier in Bayern eingesetzt ja. wird. Natürlich gibt es einmal national, das sind also die anderen DRK-Blutspendedienste, da gibt es äh, Abstimmungen. Das heißt, wenn es in gewissen Regionen, wir haben eben über Engpässe gesprochen, wenn es mal knapper wird, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Mhm. Ähm, und ich habe im Kopf, international gab es äh, mit Großbritannien damals zur, was war das, schweinepest Oh, ich bin gar nicht mehr sicher. Aber das kann gut sein, ja. Ähm, da wurde, das ist, das ist das, wo ich weiß, dass international auch unterstützt wurde, weil mhm. da eine, eine große Pandemie eben ähm, in dem Land herrschte, die, die Spenderinnen und Spender gefehlt haben. Also das, das ist so das, das Letzte, was, was mir noch im Kopf ist. Ansonsten mhm. kann man wirklich davon ausgehen, ähm, dass die Sachen einfach auch hier in der
2: Region gebraucht und eingesetzt werden. Mhm. Es ist auch gesetzlich nicht zulässig, dass wir mhm. Blutkonserven ins Ausland verkaufen. Genauso wenig beziehen wir Blutkonserven aus dem Ausland. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist Plasma, sogenanntes Industrieplasma. Der Begriff klingt echt hart, aber dahinter ja. steckt einfach nur Plasma. Das aus der Vollblutspende gewonnen wird und das von den Krankenhäusern nicht mehr benötigt wird. Also alles, was zu viel ist sozusagen, geht an Pharmaunternehmen, die dadurch lebensrettende Medikamente herstellen. Es gibt ein paar Medikamente äh, bei Blutgerinnungsstörungen, die können nur durch menschliches Plasma hergestellt werden oder mit menschlichem Plasma hergestellt werden und das ist die einzige Ausnahme, weil es kein Unternehmen gibt in Deutschland, das diesen Vorgang ähm, oder diesen, dass diesen Produktionsvorgang ähm, unternimmt. Mhm. Deswegen geht das zwangsläufig an Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben. Die Medikamente allerdings kommen dann natürlich auch wieder nach Deutschland und es sind eben auch lebensrettende Medikamente. Und das wird dann verkauft
0: oder wird das einfach weitergegeben an nee, die das wird auch
2: verkauft. Ja, ja. okay.
0: Wenn mal, weil ich es auch selber nicht ganz weiß oder verstanden habe, der Unterschied zwischen dann Blutplasma und Blutpräparaten, Blutzellen, ist wieder der richtige Begriff ist oder die Unterscheidung. Vielleicht könntest du die noch einmal kurz nennen.
1: Mhm. Also letztendlich kann man aus einer Blutspende ja drei Präparate gewinnen. Okay. Ähm, das heißt, deshalb sagt man auch so, mit mit einer Spende drei Leben retten, weil es mhm. in unterschiedlichen äh, Gebieten oder zu unterschiedlichen Themen eben Anwendung findet. Ähm, das ist ja, auch immer ein die... sehr guter Hinweis. Also ja. das ist,
0: glaube ich, vielleicht wissen wir, man, man nimmt das so hin, vielleicht denkt man doch einfach, man kann mit der Menge äh, mhm. drei Menschen... Also
1: ja, aber sehr gut, weil ich jetzt auch noch gerade... Mhm. Gut, dass du es nochmal durchsprochen haben jetzt. Ja, und das ist einmal, sind das die klassischen, in Anführungszeichen, klassischen Erythrozyten. Also ja. der rote Beutel, den man vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt, der dann neben dem Bett hängt. Das andere ist das Blutplasma. Mhm. Und das dritte sind eben die, die Thrombozyten, die Blutplättchen. Ähm, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten ähm, im Rahmen von Krebstherapien, wenn das blutbildende System ge gestört oder zerstört ist, die, also die, der, der menschliche Organismus dann nicht mehr in der Lage ist, Blutzellen zu bilden, das ist ein Rieseneinsatzgebiet. Mhm. Ähm, genau. Und
0: okay, also ja, also, das finde ich schon mal auch, auch hochgradig interessant, also, dass man das mal weiß, wie man das unterscheiden kann, weil man hört es ja immer wieder, mhm. ja, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, aber was heißt
2: denn das eigentlich? Also, ja. Weiß man ja nicht. Mhm. Wir haben da auch echt Wahnsinnig viele Infos auf der Homepage gesammelt, also mhm. wer sich da wirklich mal äh, deeper reinfuchsen möchte, ist herzlich eingeladen sich da umzuschauen ja. und äh, gibt es auch Videos über die Produktionskette, wir hatten es ja schon letzte Folge mal angesprochen, ja. ähm, gibt es wirklich viel Infomaterial, das ist ja wirklich auch interessant für die Leute, der Weg des Blutes, was passiert ja. mit dem Blut, nachdem es mhm. mir abgenommen worden ist und eben da nochmal ganz wichtig zwischen Dazwischen liegt einfach eine enorm aufwendige Kette an Schritten. Das Blut wird nicht einfach nur durchgereicht vom Spender zum Empfänger.
0: Ja. Blutspendedienst.com ist die Website. Yes, yes. Ja. Wunderbar. Ja toll. Also ich finde es wichtig, dass wir mal auch äh, über diese Themen jetzt gesprochen haben, gerade in dieser zweiten Folge, damit man mal auch ein bisschen weiß, ähm, ja, wovon spricht man und... Was sind denn überhaupt so? Gibt es noch weitere Mythen, wo ihr sagen würdet ähm, oder Anfragen oder, oder Verständnisfragen, müssen ja noch nicht mal Vorurteile
2: sein, aber die euch ähm, des Öfteren begegnen? Es gibt auf jeden Fall noch ganz großen Mythos bei der Blutspende, nämlich dass tätowierte Menschen kein Blut spenden dürfen. Hätte ich auch so gesagt. Hätte das ich unterschrieben. Es heißt mhm. immer, ja. es heißt immer, Cristiano Ronaldo ist nicht tätowiert, weil er Blut spenden möchte. Stimmt. Es, ist, es stimmt mhm. gar nicht. Der hat einfach nur keinen Bock auf Tattoos. Ja. Das ist die bittere Wahrheit. Er sieht einfach gut aus. Ne? Sagen wir mal so. Ja, absolut. Ja, ja. Und äh, es ist eben nur so, dass frisch tätowierte Menschen sind ein paar Monate von der Blutspende zurückgestellt. Ah. Aber eben, es ist überhaupt nicht so, dass tätowierte Menschen ja. Blut spenden. Das stimmt nicht. Guter Hinweis.
1: Ich würde ich würde gerne noch mal auf das Ehrenamt und die, die Rolle des Sehr Ehrenamts gerne. hier im in diesem ganzen System äh, zu sprechen kommen. Ähm. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt anschaut, wie hoch ist der Aufwand oder was müssen was müssen Krankenhäuser auch abgeben für diese Dienstleistungen, um Präparate zu beziehen. Wenn man da mal den internationalen Gleich Vergleich anstrebt, dann sieht man, dass in den Nachbarländern hier in Europa die Preise exorbitant höher sind. Mhm. Hintergrund ist einfach, dass wir hier in Deutschland ein sehr etabliertes ehrenamtliches System haben. Ja, Bei der Blutspende sind ja auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz, die die Leute begrüßen, registrieren, die beim, bei der Verpflegung helfen äh, und so weiter.
0: Und die sind so nett. Also ich war ja vor, kurz vor unserer äh, Veröffentlichung der ersten Folge war ich ja, ja beim Blutspenden. Ja. Und es war einfach, man ist da, man fühlt sich einfach extrem aufgehoben und es ist einfach toll dort zu sein. Also muss man wirklich sagen. Es ist so dieses, wie du auch vorhin gesagt hast: man geht da raus, man hat ein gutes Gefühl, Lachen, auch jetzt, wenn man, ich strahle und das ist ein guter. <lacht> Zum Glück ist es ja so, ne? Aber sonst ja, ja, äh, würden die Leute natürlich auch nicht hingehen, wenn du irgendwie dich, wenn du
1: denkst, so... Oh, äh. Absolut, also da, genau dieses, die, die Leute willkommen heißen, denen ein gutes Gefühl geben, vielleicht, wenn man ein bisschen Angst auch hat, ja, ja äh, ich meine, mein, das, das ist immer noch eine große Nadel, die man da in den Arm bekommt, das, mhm. das kann man leider nicht, äh, nicht wegdenken, <lacht> <ja>? <lacht> ähm, Genau, und, und diese Leute, also und und internationaler Vergleich, äh, dieses ehrenamtliche System gibt es in anderen Ländern eben nicht, das heißt, das sind hauptamtliche Leute, die bei den Blutspendediensten arbeiten, äh, die natürlich Aufwand erzeugen, die dann auch, die, äh, diese, die oder dieser Aufwand äh, wirkt sich dann eben auch auf die Kosten der Blutpräparate mhm. aus. Also insofern ähm, ganz, ganz wichtig, wir haben in, in Bayern so circa 12.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die da bei der Blutspende helfen und äh, damit für die Leute, für die Spenderinnen und Spender, für die Patienten in den Krankenhäusern und für das komplette Gesundheitssystem einfach einen Riesendienst leisten.
0: Ja, da sagen wir nochmal Danke, ne? Also ihr macht einen Riesenjob. Absolut, vielen Dank. Ja. wirklich sagen. Ja. Danke euch beiden für diese, für diese Folge, für diesen, ja, auch, auch mal vielleicht eine bisschen andere Art der, der äh, Bereitstellung an Informationen, dass man auch mal sagt, äh, was, was wird uns eigentlich auch manchmal täglich entgegengepfeffert. Ja. Vielen Dank. Und äh, wie gesagt, die Infos findet ihr alle auf der Website. Wir packen das in die Shownotes. Und dann ähm, hören wir uns wieder. Ich sage nochmal, was Helden tun, Blutsbrüder erscheint jeden letzten Mittwoch im Monat. Das war jetzt Folge 2. Mal schauen, was wir zur dritten Folge machen. Ne? Wir lassen uns was Schönes einfallen. Da kommt was Gutes. Ja. Definitiv. <lacht> <lacht> Danke euch beiden. Christian, Patrick. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben mir Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist, nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge, kloppern die Ziele in der Ferne.